0: שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, הפודקאסט של המכללה לפיקוד טקטי, גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה, ראיין את סרן מור בנימיני, מחטיבת האש 215. בפרק זה של סדרת הקרב, הם עסקו בקרב סאדר פולס, בו הכוחות האמריקאים ניסו למנוע מתקפה על סייגון באמצעות פשיטה על המרכז של הווייטקונג, ובגלל שלא החזיקו בשטח לאחר מכן, לא הצליחו לבסוף. למנוע את המתקפה וניצחו בקרב למרות שלא הצליחו לנצח במלחמה. האזנה נעימה.
1: שלום למאזינים, נמצא איתנו היום סרן מור בנימיני מחטיבת האש 215. שלום מור.
0: היי גדעון, מה שלומך?
1: מעולה, תודה. והיום אנחנו הולכים לדבר על מבצע עיצוב שהתרחש בזמן מלחמת וייטנאם בשנת 1967. מבצע שקראו לו סדר פולס, והוא, והוא היה מבצע עיצוב. אני מזכיר למאזינים שמבצע עיצוב הוא מבצע שנערך על פי רוב כנגד כוחות טרור וגרילה, ותפקידו השקנת סדר וקידום אורח חיים תקין, ופעמים רבות הוא גם נערך באזור שבו חיה האוכלוסייה האזרחית, ומן הסתם
0: נדבר על זה גם בהמשך. אוקיי, okay, אז אנחנו נצלול לתקופה. תקופת המבצע, כפי שאמרת, קוראת בשנת 1967. וויליאם ווסטמורלנד, מפקד המקווי, יחד עם מפקד הקורפוס השני, יונתן סימן, מתכננים מבצע רחב וכיף באזור מלחמה ג' בווייטנאם, אחרי חג הט, שהמבצע זכה לשם ג'אנקשן סיטי.
1: אני רוצה להגיד רגע משהו על המקווי. המקווי זאת המפקדה האמריקאית העליונה, בעצם מיליטרי אסיסטנט אסיסטנט קומנד עם שהוא הפיקוד האמריקאי שמנהל את כל הלחימה של כוחות הקרקע בווייטנאם, והמפקד שלו הוא גנרל ארבעה כוכבים בשם וויליאם וסטמורלנד, כתב גם ספר שתורגם לעברית שנקרא חייל מדווח, ווויסטמורלנד היה בוגר ווסט פוינט, צנחן, איש שתלו בו תקוות גדולות מאוד כשהוא הגיע לווייטנאם, תקוות שאחר כך די
0: הכזיב. אז תוך כדי תכנון המבצע, של ג'אנקשן סיטי באזור מלחמה ג', גוף המודיעין של המקווי מתחיל להבחין בפעילות אינטנסיבית במשולש הברזל. משולש הברזל נודע כשטח שהכיל את מטה הוויאטקונג של המפקדה של האזור הרביעי. המפקדה הזאתי שלטה, הנחתה והוציאה לפועל מבצעים באזור העיר סייגון ובתוכה.
1: אז רגע, אני רוצה לעשות רגע סדר. יש לנו את גוף המודיעין של המקווי, של הפיקוד האמריקאי, שמזהה פעילות של ארגון הוויאטקונג בתוך משולש הברזל. כ-30 קילומטר צפונית-מערבית לסייגון, מה הם מזהים?
0: בעצם, ה... בעצם העלייה בפעילות האינטנסטלית במשולש הברזל באה לידי ביטוי בכניסה מסיבית של המון, של המון עץ לתוך המשולש, אזרחים מהכפרים סביב הפכו לסבלים והתחילו לבנות מנהרות, התחילו להכניס אמל"ח. ואת כל זה המודיעין האמריקאי מזהה. ואת כל זה המודיעין האמריקאי מזהה, ומשולש, וזה מטריד מאוד את האמריקאים, מכיוון שמשולש הברזל שולט על צמתי מפתח ונתיבי גישה לעיר סייגון. כאמור, העיר סייגון זה העיר שמפקדת השליטה האמריקאית נמצאת שם, וכל פעולה בתוך העיר סייגון ערערה את הציבור האמריקאי והפחיתה את הלגיטימציה של האמריקאים לפעול בווייטנאם. זאת
1: אומרת שלאמריקאים יש דילמה, וייטקונג את הפעילות הזו בתוך משולש הברזל, או
0: לחכות שהיא ש... תתקרב לעיר סייגון? בדיוק, כאמור המבצע שהם תכננו זה ג'אנקשן סיטי בכלל. המבצע היה אמור להתרחש צפונית, צפון-מזרחית לעיר סייגון, בשטח מרוחק, ופתאום ליד הבית 30 קילומטר מתארגנת פעילות של הווייטקונג, שאמורה לצאת התקפה על העיר סייגון, וזה משהו שלא, נות... שלא נותן מנוח לאמריקאים. אז כפי שאמרת, נמצאת בפני המפקדים דילמה. יונתן סימן, מפקד הקורפוס השני, מזמן את קצין המודיעין של המקווי אליו למשרד, ובעצם מצפה ממנו שייתן לו סקירה מודיעינית על האזור. קצין המודיעין של המקווי מגיע למשרד של סימן, וסוקר בפניו תוכניות התקפיות של הוויאטקונג, שהתוכניות האלה מגובות על ידי מפות מבצעיות שהאמריקאים אספו במבצעי פשיטה בתוך וייטנאם, שמצביעות על כוונה ברורה, התקפה של הוויאטקונג ומאותו
1: רגע אין להם ברירה, אלא ללכת למבצע עיצוב שיסתכל על זה.
0: בדיוק. לכן סימן מחליט, יחד עם ווסטמורלן, מפקד המקווי, לעשות הסט ממבצע ג'אנקשן סיטי למבצע סדר פולס, שאמור להתרחש ב-8 בינואר, מבצע רב-אוגדתי. בעצם, מור, אם אני מבין, לאמריקאים יש שתי אפשרויות. או לחכות שפעילי הגרילה האלה של
1: הווייטקונג יגיעו אליהם לסייגון, שהיא מרכז השליטה בדרום וייטנאם בכלל, ללכת להכות אותם במקום שהם נמצאים בו ומתרכזים בו, וזה אזור משולש הברזל. זה קצת מזכיר את מה שעשתה ישראל בשנת 2002 במבצע חומת מגן, שהיה גם הוא מבצע עיצוב, במקום לחכות שהטרור יגיע אלינו, כמו שהוא הגיע במקסים ובמצה ובדולפינריום ובשאר מקומות שבהם היכה הטרור הפלסטיני, צה"ל הלך או פגע בהם בערים הפלסטיניות, במקומות ההתארגנות שלהם. וזה אני מבין מה שאמריקאים מתכננים לעשות בעצם.
0: בדיוק, האמריקאים לא מחכים שהוויאטקון, כפי שאמרת, יתקוף אותם בתוך העיר סייגול, אלא יוצאים להתקפה בתוך משולש הברזל. חבר'ה, אני מתאר את המשולש, זה ניתוח עובדתי חשוב מאוד להבין את הקרב בהמשך, לכן תהיו איתי חזק חזק 30 שניות. אז הקרקע מתנהגת בצורה הבאה, הקרקע בצורת משולש, כאשר בקודקוד המשולש נמצא הכפר בן-קאט. בקודקוד השמאלי של המשולש נמצא הכפר בן צוק, שהוא מעוז אבית קונג באזור. שם, על פי הערכות המודיעין, נמצאת מפקדת השליטה של, אב... של אבית קונג באזור. בין שני הכפרים האלו נמצא היער תנה דיין. בבסיס המשולש נמצא נהר הסייגון, ובצלע הימנית של המשולש נמצא נהר טיינין. ופה נגמר השמות המסובכים, אם הבנתם את זה, הבנתם את השטח. אני רוצה
1: רגע להגיד משהו על השטח, מאחר שהיינו בו בסיור ביחד, זה שטח שחלקו הוא מיואר בצורה די סבוכה, בעצם סוג של ג'ונגל. יש שם, כמו שתיארת היטב, את נהר סייגון, הוא נהר רחב, זה לא הירקון ולא הירדן.
0: נהר מאוד רחב.
1: הוא נהר רחב, שוצף וזורם, והאופי הזה של השטח, בעיקר הזה שהוא שטח סבוך, הוא מגביל מאוד את יכולת הראייה, את יכולת ההתקדמות בו, והוא בעצם מקנה יתרון די גדול למי שמגן על השטח הזה. הוא גם מקשה על ההתמצאות, צריך להגיד, אנחנו מדברים על עידן בלי GPS, בלי Waze, קשה להתמצא בו. זאת אומרת, כשאתה הולך בתוך הג'ונגל הזה, קשה לדעת איפה אתה נמצא.
0: נכון, גדול, אז כפי שאמרת, באמת קשה לתוקף, אמנם, להתמצא בתוכו. אבל מכיוון שיש שם שני נערות גדולים, זה גם מקל על הכוח התוקף לקטר אותו. נכון, קל יחסית לסגור את השטח הזה,
1: את המשולש הזה, ומהרגע שסגרת אותו, הפעילים של הווייטקונג, או הלוחמים של הווייטקונג, בעצם בתוך, נמצאים בתוך המשולש הזה. נכון מאוד.
0: אז אנחנו עכשיו נעבור שנייה לאויב ונדבר עליו רגע. אז האויב מולו מתמודדים האמריקאים, או ארגון הווייטקונג. הווייטקונג כאמור נוקט בשיטות הגרילה
1: מאו, שהיה יושב ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית, הוא בעצם במובן מסוים האב הרוחני, אני מנהגיד במרכאות, המייסד של כל לוחמי הגרילה באשר הם. אני מתכוון לכך שהוא פרסם חוברת על לוחמת הגרילה, ובחוברת הזו הוא הגדיר כמה דברים מאוד חשובים ללוחמי הגרילה באשר הם. למשל, הקשר החשוב, הייתי אומר אפילו הסימביוטי, בין האוכלוסייה האזרחית לבין לוחמי הגרילה. אחד הדברים שמהו אה, כתב בספר שלו ועשה אנלוגיה, זה בין אה, הגרילה לבין אגם מים גדול. בתוך האגם הזה, המים הם האוכלוסייה האזרחית, אבל הם תנאי מאפשר לקיומם של הדגים שהם פעילי הגרילה. רוצה לומר, דג לא יכול לחיות מחוץ למים, ולכן גם הגרילה לא יכולה להתקיים או לחיות ללא התמיכה של האוכלוסייה האזרחית. האוכלוסייה האזרחית מספקת לפעילי הגרילה מסתור, מקום מקלט, מזון, מים, לפעמים תחמושת, דרכי מילוט, תמיכה, תודעה ועוד המון דברים אחרים. ומאז ומעולם, האתגר של הצבאות שנלחמים נגד גרילה, זה לנסות לעשות את ההבחנה או לנתק את הקשר שבין לוחמי הגרילה לבין האוכלוסייה האזרחית. אם תרצה במשל של מאו, לשאוב את המים לדגים.
0: כפי שאמרת, אוכלוסייה אזרחית זה עניין מאוד חשוב עבור הגרילה, והפיקוד האמריקאי מבין את זה. הוא מבין את זה ומצליח להשיג ידיעות מודיעיניות לגבי האוכלוסייה האזרחית בתוך הכפר בן-סוק. ופה מתגלה נתון שהוא ממש מדהים ומעניין. הכוח, האזרחים הגרילה ממש, כמו שאמרת, גייסו את האזרחים בתוך הכפר לטובתם. וארבע הכוחות האלה בצורה הבאה, שני הכוחות הראשונים, כוח א', דאג להעביר לוגיסטיקה ומזון על גבי נהר הסייגון עבור לוחמי הגרילה בתוך המשולש. זה ממש אזרחים שעובדים עבור הגרילה. ממש אזרחים שעובדים עבור הגרילה, הכוח השני פרק את אותה סחורה, ויש עוד שני כוחות שאחראים בתוך הכפר על תמיכה לוגיסטית בתוך ה... עבור
1: זאת אומרת הוויטקונג, אם אני מבין נכון, לא יכול להתקיים בכפר בן סוק ללא תמיכת אוכלוסייה אזרחית.
0: לא יכולים, ולכן החליטו שעיריית הפתיחה של המבצע תהיה בתוך הכפר בן סוק, לאחר כיבוש הכפר, בעצם יפנו את כל האזרחים וישמידו את המפקדה בתוך הכפר. יוציאו את המים לדגים. בדיוק ככה, וזה ממש עבד בצורה טובה. אז מבצע סדר פולס בעצם תוכנן ל בינואר 1967, ונמשך עד ה-26. מטרת המבצע הייתה שלילת יכולת הוויאטקונג במשולש, בדמות של מתקני מקלט, מחסני אמלח, מנהרות וכולי, והשמדת לוחמי הוויאטקונג, וחשוב מכך, השמדה של מפקדת הוויאטקונג באזור, שהוציאה לפועל מבצעים באזור ארס ארגון ובתוכו. אז שיטת ההתקפה הייתה בשיטת פטיש וסדן.
1: אני רוצה להגיד רגע משהו על שיטת uh, פטיש וסדן. שיטת פטיש וסדן זה שיטה שבה שני כוחות מתואמים עומד או ניצב, מתייצב בבסיס, במירכאות, או הסדן, בבסיס האזור, כשהכוח השני שנמצא מהצד השני של אותו אזור תוקף והולם, ובעצם מנסה לדחוק את כוחות האויב לכיוון הסדן. הכוח שתוקף לכיוון הסדן הוא כמובן מכונה הפטיש. בפועל זה נראה כמו שני כוחות שניצבים אחד מול השני, אחד לא מתקדם, והשני מתקדם ודוחק את לוחמי הגרילה אל מול הקנים. של הצד השני.
0: אז במבצע משתתפים שתי דיוויזיות, הדיוויזיה הראשונה, The Big Red One הגדולה והמפוארת בפיקודו של ויליאם דיפוי, כאשר משימת הדיוויזיה היא לעבוד את הפטיש בתוך המשולח. היא, היא בעצם נלחמת בפועל. היא נלחמת בפועל בדיוק, ויש את הדיוויזיה ה-25, שהיא מהווה את הסדן. שהיא נמצאת על בסיס נהר הסייגון, כלומר בבסיס המשולש.
1: והיא לא מאפשרת ללוחמים של הווייטקונג להימלט.
0: בדיוק, היא לא מאפשרת ללוחמים להימלט. עוד מעט אנחנו נדבר על גם הוראה של הפיקוד הווייטקונג שהיא הוציאה. איך היא לא נותנת להם להימלט? היא בעצם מציבה חסמים בתוך הנהר.
1: הבנתי. אני רוצה רגע לשאול, אם אתה לא מצליח להגיע לכפר בהפתעה, אז למה שלוחמי הגרילה יחכו לך שם? אם הם לא רוצים להילחם, וזה אחד העקרונות
0: של מר, בדיוק, לכן סימן, הגנרל סימן מתכנן המבצע, שם דגש על סודיות ומידור המבצע, מחשש שהמבצע ידלוף לידי אביאט קונג. זה משהו ששמו עליו את הדגש בצורה מאוד מאוד גדולה במהלך המבצע. אה, ניתן לזה דוגמה, חטיבה 3 שתקפה בתוך היער, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, קיבלה פקודת מבצע שלושה ימים לפני המבצע. זאת אומרת, לא היה לה, לא היה לה זמן להתכונן למבצע, זה היה ממש נוהל קרב קצר, נוהל קרב חפוז בהגעה המקצועית. וזה היה ככה עבור כל הכוחות.
1: כחלק מהמידור.
0: כחלק מהמידור, וזה מה שאיפשר להם לייצר הפצעה.
1: זה אגב מזכיר לי אירוע בפעולת קראמה של צה"ל. צה"ל פושט, כוחות צה"ל פושטים על העיירה קראמה, שזה בירדן, מקום שבו התרכז אש"ף, ואחד מלוחמי הגרילה, עזי הנפש שנמלטו מהכפר, שראו את כוחות צה"ל מתקרבים. זה לוחם בשם יאסר ערפאת, שפשוט לוקח אופניים ובורח מקרמה.
0: אז המבצע חולק לשני שלבים עיקריים. בשלב א' של המבצע, מתקיימים שני מבצעי הונאה וכיבוש הכפר בנסוק. השלב השני, זה הלימה של הפטיש בתוך המשולש וניפוץ האויב על הסדן.
1: יפה. כאשר לכל העניין הזה, חשוב להדגיש שלחשאיות עד לתחילת ההתקפה, יש חשיבות גדולה מאוד, כי גרילה... תעדיף תמיד שלא להתייצב מול הצבא הסדיר שתוקף אותה, אלא אם היא תוכל, או לוחמי הגרילה, אם הם יוכלו להימלט, אם יימלטו, כי גרילה לא רוצה להילחם ראש בראש מול כוחות צבא עדיפים באש וביכולות
0: אחרות. כמובן, הרי לוחמי הגרילה יצאו להילחם לי, כאשר הם עדיפים במקום, באמל"ח ובסדה כנגד כן, האויב. אוקיי, אז התחילת המבצע. אז בעצם מבצעי ההונאה האלה הם יריעת הפתיחה, כאשר הדיוויזיה הראשונה ממקמת כוחות בצלע הימנית של המשולש, והדיוויזיה ה-25 ממקמת כוחות בבסיס המשולש על בסיס נהר הסייגון. כלומר, כרגע המשולש מחותר לפני היציאה להתקפה. עכשיו, מבצעי ההונאה האלה, אלה, אלה מבצעים שגרתיים של מבצע החפש והשמד, כפי שהאמריקאים נהגו בטקטקה הזאת במלחמת וייטנאם. מטרת המבצעים הייתה להראות שה... האמריקאים אמנם פועלים בשטח, אבל במסווה של מבצעים שגרתיים. ולא ו... מבצע רחב וכיף. ולא אל... מבצע רחב וכיף שמצביע על כוונה ברורה של האמריקאים לתקוף בעוצמה בתוך המשולש. Mm -hmm. כל זה קורה עד השמיני לינואר, כאשר בשמיני לינואר המבצע יוצא לפועל. חטיבה 2 יוצאת עם 60 מסוקים לכיבוש הכפר בן סוק. כחלק מהעונה הם אפילו ירדו לפרט בנתון הזה, כאשר המסוקים לא טסו. בצורה ישרה אל תוך הכפר, אלא טסו צפונה וחזרו דרומה בכדי להפתיע את, ה... את לוחמי אביאט קונג בתוך הכפר. וכל השישים מסוקים האלה נוחתים בבת אחת בכפר עצמו? שישים מסוקים נוחתים בעט ובעונה אחת בתוך הכפר, ובתוך פחות מחמש דקות נוחתים בתוך הכפר 420 לוחמים, ובעצם יוצרים הפתעה מצבית אצל לוחמי אביאט קונג והאזרחים בכלל בתוך הכפר.
1: זאת אגב יכולת מדהימה, עצם זה שהצליחו להגיע עם שישים מסוקים בלי שהם יתנגשו אחד בשני. ותוך חמש דקות, 420 לוחמים, גדוד מוגבר, נמצא על הקרקע
0: ופועל בתוך הכפר, זה מרשים ביותר. נתון מדהים לגמרי, שפועל בתוך מערכת שלמה, ובדיוק איך שהם נוחתים, ממש באותו הזמן, בתזמון מושלם, נוחתת אש ארטילרית מטורפת צפונית לכפר, בכדי שלוחמיה ועדכונג לא יסגו. והמצב המבצעי באותו רגע, שמצפון נוחתת אש ארטילרית, מדרום נמצאת הדיוויזיה 25 עם כוחות חסימה, ובתוך הכפר אין להם בעצם לאן לברוח. ובאותו שלב הכפר נכבש ממש במהירות. מה מוצאים בתוכו? אז אחרי כיבוש הכפר, נ... לפ... לפני שאני אגיד לך מה מצאו בתוך הכפר, באותו רגע שנוצרת הפתעה מצבית בתוך הכפר, פיקוד אביאט קונג מורה לכל הלוחמים בשטח בעצם להיעלם, לרדת מתחת לקרקע ולהימנע ממגע עם האמריקאים. ולכן לאורך כל המבצע לא נרשמו הישגים משמעותיים או לא נרשמו קרבות של האמריקאים מול אביאט קונג. אבל נמצאו הרבה מתקני מקלט, מכסני אמלח, מנהרות, ובכלל רשת לוגיסטית מסועפת שאנחנו נזכור אותה בהמשך. אז, אז בתור... אם, אני,
1: אם אני מבין נכון, תן לי רגע לשאול, אם אני מבין נכון, 60 עיסוקים אמריקאים נוחתים בהפתעה בתוך הכפר, מורידים 420 לוחמים, הלוחמים סורקים את הכפר, מוציאים הרבה מאוד תשתיות, אבל הלוחמים של הווייטקונג אינם, מה קרה להם?
0: אז בתוך הכפר... נרשמה התנגדות לא כל כך משמעותית, גדעון. בעצם 40 לוחמים, סך הכל של אביאט קונג, יצאו להתקפה מול האמריקאים. מה קרה ליתר? היתר פשוט לא, יצא, לא יצאו להילחם.
1: זאת אומרת, ירדו לתוך המנהרות ו... ונעלמו משם? ירדו
0: לתוך המנהרות ונעלמו. רק 40, רק 40 לוחמי אביאט קונג, באותו שלב של המבצע, נהרגו בעצם כתוצאה מכיבוש הכפר. כל השאר פשוט ירדו מתחת לקרקע, כהוראה של אביאט קונג, הם פשוט אמרו ללוחמים, חד וחלק. לא לעלות מעל פני השטח, מכיוון שהאמריקאים עדיפים עלינו, ואנחנו לא ביתרון עליהם כרגע. ולכן, ההוראה היא לא להילחם. אחרי כיבוש הכפר בן סוג, בעצם הלוחמים מתחילים לבצע סריקות בתוך הכפר, לאיתור המפקדה בעצם, ומתחת לאחד הבתים מתגלה שלושה מפלסים של מינור תת-קרקעי, שבעצם בתוך המינור מוצאים מפות מודיעיניות, מזון, אמל"ח, אמצעי לוגיסטיקה, ממש רשת מינור מאוד גדולה של הווייטקונג בתוך השטח. והאמריקאים עולים על זה מאוד מאוד, מאוד... עולים על זה מאוד מהר. ולאחר לאחר שהאמריקאים עולים על זה, בעצם מתחיל פינוי אוכלוסייה אדיר מתוך הכפר, מפנים את כל האוכלוסייה, בעצם שוללים את היכולת של הוויאטקונג לפעול באזור. מוציאים את כל האוכלוסייה. מוציאים ממש את כל האוכלוסייה במבצע אדיר על בסיס נער הסייגון למחנות יישוב מחדש. יחידות הנדסה של האמריקאים נכנסים לתוך הכפר ומשמידים אותו. ובעצם בשלב הזה מושגת שלילת יכולת הוויאטקונג לפעול באזור העיר סייגון ובתוכה באמצעות המפקדה הזאת.
1: זאת אומרת, משמידים את המפקדה, מוצאים את האוכלוסייה האזרחית, מוחקים את הכפר, אני משתמש במילה קשה, מוחקים את הכפר מעל פני האדמה, ממש ולוי... מפוצצים אותה.
0: ולוויאטקונג,
1: אין שם אה, יכולת אה,
0: לחזור או לפעול. בדיוק, זה ממש השפיע על התארגנות ההגנה שלהם בהמשך המבצע. מלכתחילה הגנת האויב הייתה חלשה ולא מאורגנת בתוך המשולש, אך ההפתעה של ההתקפה ניפצה לחלוטין את ההגנה שלהם. בעצם ההפתעה המצבית שנוצרת אצל אביאת קונג גרמה להם פשוט להיעלם ולברוח. אבל אנחנו נראה שגם הנסיגה הזאת לא הייתה פעולה ממש פשוטה, כי האמריקאים פשוט היו בכל מקום בשטח.
1: אז האמריקאים פשטו על בן סוק, הוציאו את האוכלוסייה האזרחית, השמידו את התשתיות של הכפר. נגמר השלב הראשון של המבצע, ואז הולכים בגדול לעשות את אותו דבר בכל השטח
0: של המשולש. נכון, בעצם להנחית את חטיבה 3, אנחנו ניגע בה עוד רגע, חילוק המשולש לשניים, ובעצם דחיקה של כל ההבל הסדן. אז השלב השני, מתחיל שחטיבה 3 נוחתת ביער תנא דיין, כאמור בין הכפר בן צוק לבן כה. סיבת ההנחתה של החטיבה באותו אזור, מעבר להלימה של האויב כלפי הסדן, זה בעצם שעל פי ערכות המודיעין, שם נמצא, שם נמצא בסיס אספקה ורפואה של האויב, אנחנו עוד רגע נגלה שהוא מתחת לקרקע, ובמקביל לנכינה, לנחיתת החטיבה ביער תנא דיין, חטיבה נוספת מחלקת לשניים, והדיוויזיה הראשונה תוקפת. דרומה ומזרחה, ובעצם הולמת את כוחות הוויאטקוינג על הדיוויזיה ה-25. במהלך ההתקפה של חטיבה 3, כאמור, הם חיפשו את בסיסי האספקה והרפואה של אוהב, הם מצאו בית חולים שלם מתחת לקרקע. הכל חפור במנהרות? הכל חפור בתוך מנהרות, ממש מתחת לקרקע, הם מצאו שם ציוד רפואי, 100 מיטות עם שמיכות. זאת איכילוב פנימית ג' מתחת לקרקע. ממש ככה, ממש מתחת לקרקע. במקביל להתקפות של הדיוויזיה הראשונה, הדיוויזיה 25 קיבלו משימה להשמיד עוייף שנסוג ממשולש הברזל. הם כאמור מהווים את הסדן, וכל מי שבורח מהפטיש מתנפץ על הסדן. והדיוויזיה 25, כדי לשלול יכולת תנועה של הוויית קונג בתוך נהר הסייגון, בעצם הקימו סירות עם מקלעים שמפטרלים על נהר הסייגון, והמטרה שלהם הייתה להשמיד סירות של לוחמי וויית קונג שנסוגים מהשטח. היו כאלה? היו כאלה. נרשמו לא מעט התקלויות, והדולה מביניהם הייתה סירה עם 15 לוחמי ויד קונק. האמריקאים uh, הרגו אותם, השמידו אותם אחד אחרי השני, ובעצם הטביעו שם את הסירה. Uh, לכן, כפי שאמרתי קודם לכן, מי שניסה להימלט מצא את מותו, זה לא היה משימה קלה בכלל. לא דיברנו בכלל על הצלע הימנית של המשולש, אבל גם שם היה מקוטר. זאת אומרת, המשולש היה מקוטר לחלוטין. אז אם
1: אני מנסה להבין את תמונת המצב אחרי הכיבוש יתרת הכוח האמריקאי דוחק את לוחמי הוייטקונג, במקרה שלנו דרומה, לכיוון ההר סייגון. לוחמי הוייטקונג מנסים להימלט ומוצאים את מותם כשהם מגיעים לכוחות האמריקאים שניצבים על הנהר, וכאמור עם סירות ומקלעים, מחכים להם שם. איך נגמר המבצע? האם הוכתר כהצלחה? האם אתה יודע להגיד כמה לוחמי וייטקונג הושמדו ביחס לנפגעים האמריקאים?
0: המבצע על ידי האמריקאים הוגדר כהצלחה מסחררת, כדי לסבר את האוזן, לאורך כל המבצע נהרגו מעל 750 לוחמי ויאטקונג, ו-430 לוחמי ויאטקונג נכנעו ונפלו בשבי.
1: שזה מרשים, כי
0: בדרך כלל הוויאטקונג לא היה נכנע כל כך מהר. זה מאוד מרשים, ואני אגיד, זה, ואני אגיד למה זה קרה, מכיוון שהמשולש היה מקוטר, וכאמור... הוא היה חסום מכל מקום, לוחמי הויטקונג לא הצליחו להימלט מתוך השטח. זה היה או להיהרג או להיכנע. זה היה או להיהרג או להיכנע, הם נשארו רטובים, בלי אוכל, בלי אספקה, בלי לוגיסטיקה, למעשה בלי שום דבר, והאופציה היחידה, והתגלתה כהטובה ביותר, פשוט להיכנע לידי האמריקאים. נפלו בשבי בגלל הנוכחות המתמשכת של האמריקאים. הנוכחות לא נתנה להם ברירה. נתון מעניין נוסף, שבמבצע נתון שיכול, זה כמות שמסוגלת להכיל אוקדה שלמה למשך שנה ואף יותר.
1: כן, בהתחשב בזה שלוחם ויאטקונג ממוצע חי מ-750 גרם אורז ליום, זה אכן מספר מרשים מאוד.
0: <laughs> 6,000 אזרחים פונו מתוך הכפר ונמצאו למעלה מחצי מיליון מסמכי מודיעין. הדבר החשוב ביותר בעצם במבצע הוא שמפקדת אביאטקונג באזור הושמדה, וחלק מהמטרות הראשיות של המבצע הושגו. אך למרות כל זאת, המבצע, לא, המבצע, לא, המבצע לאורך זמן לא הוגדר כהצלחה.
1: אז פה אני, על זה אני רוצה רגע להתעכב. מבחינה טקטית, יש לנו הצלחה מסחררת. האמריקאים היכו גרילה והוכיחו שאפשר להכות גרילה בקנה מידה גדול מאוד. אתה צריך להיות נחוג, שאתה צריך להיות יצירתי, אתה צריך להיות מתוחכם, אתה צריך להפעיל הרבה אש, אבל אפשר להכות גרילה. אני חושב שכשאתה אומר שהוא לא השיג את מטרתו, צריך להגיד שהוא לא השיג את מטרתו לאורך זמן. כי כשאתה לוחם נגד גרילה, אתה צריך לאחוז בשטח. ואם אתה עושה מבצע אז הגרילה חוזרת, זה כמו, אני אעשה השוואה אולי לא כך נעימה, זה כמו דשא שאתה קוצר אותו, אם לא תקצור אותו עוד פעם, אז הוא יגדל מחדש. אותו דבר לגבי הגרילה, אתה צריך להיות שם כל הזמן ולקיים או לשמר את השליטה שלך בשטח. אני חושב, אני מתייחס רק לעניין הצבאי, שראינו את זה גם בנסיגה שלנו מעזה. ברגע שיצאנו משם קשה מאוד להחזיר את השליטה המבצעית שהייתה לנו. בניגוד לסיפור של עזה, אפשר לדבר על חומת מגן, ששם באנלוגיה הבאנו מכסחת דשא מאוד רצינית, ומאז, מאז שנת 2002 ועד היום, אנחנו רק משמרים שהדשא לא יגדל מחדש, כל פעם עושים מבצע נקודתי כדי להכות בפעילי הטרור הפלסטינים, חמאס ודומיהם, כדי שהתשתית לא תצמח מחדש ותתרחב, ואני חושב שזה הכישלון הגדול של האמריקאים. בכך שהם היכו יפה מאוד את הגרילה של הווייטקונג, ואחר כך יצאו מהשטח ופעילי הווייטקונג חזרו. אני חושב שההוכחה לעניין הזה זה שבינואר 1968, מאותו אזור יוצאת התקפה גדולה מאוד של הווייטקונג לעיר סייגון במה שנקרא מתקפת ראש השנה או מתקפת הטי. כך שהמשימה מבחינת האמריקאים בוצעה, אבל המטרה לא
0: הושגה. בדיוק לכן דוקטור טל טובי מקנה את זה כניצחון טקטי, אבל כישלון אסטרטגי. אז על התובנות שלי מהמבצע זה להראות כיצד ארגון גרילה שקצב צמיחתו מהיר מאוד, ולבסוף גדל לממדים שלא מאפשרים לו להיות נסתר כפי שהוא רוצה, מאפשר לכוחותינו לנצל את היתרון ובעצם לצאת להתקפה. אז הדבר הראשון, אז אפשר לראות שהוויאטקון שה... גדל לגדודים, לחטיבות, וזה ארגון שגדל והתעצם לאורך שנים. והארגון הזה בעצם לא הצליח להיות נסתר כמו שהוא רוצה, והדבר הזה מוביל יתרון אצלנו. אגב, זה בדיוק כמו שקוראים חיזבאללה היום. הוא התחיל כארגון קטן של איזה שניים, שלושה מחבלים בוואדי, והיום גדל ארגון גדול, ויש לזה יתרונות וחסרונות. היתרונות הם... קל ש... מאוד
1: לזהות אותו, ויותר קל ל... 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 לעקוד בו.
0: אביעד קונג, בגלל שהוא גדל והתעצם, זה בעצם אפשר לאמריקאים לזהות את מרכז הכובד שלו במשולש הברזל, ולהבין וישמידו את המפקדה באזור משולש הברזל, זה ינטרל את הפעילות של הוויאטקונג באזור בכלל. והלקח המשמעותי הוא שארגון גרילה, קרי חיזבאללה בצפון, שגדל, מתגלים אצלו מרכזי קובץ שיכולים לשרת את כוחותינו בהתקפה.
1: נקודה חשובה מאוד. צריך להבין שכדי להכות בגרילה, אתה צריך ליצור הבחנה בין האוכלוסייה שתומכת את הפעילים, את הלוחמים של הטרור והגרילה, לבין האוכלוסייה... שאנחנו מכנים אותה בלתי מעורבת, שאולי לא אוהבת, לא אוהבת את הכוחות הצבאיים, אבל גם לא פועלת באופן ישיר נגדם. ההבחנה הזאת בין האוכלוסייה שתומכת את כוחות הגרילה לבין האוכלוסייה, נקרא לה התמימה שמצויה במרחב, היא הבחנה בעייתית וקשה לביצוע. אנחנו רואים את זה גם בפעילות של צה״ל באיו"ש, אתה רוצה לא לייצר עוד חבלים שהתגייסו לארגון הגרילה מקרב האוכלוסייה האזרחית שכרגע... אתה בחיכוך איתה. מצד שני, אתה כן רוצה לפגור באוכלוסייה שנותנת מקלט לגרילה ומאפשרת את קיומה. וכאמור, האבחנה הזאת היא אבחנה בעייתית. האמריקאים בכל מקום שהם היו בו בוויטנאם השתדלו גם לקדם תשתיות חיוניות לאוכלוסייה האזרחית, כמו מרפאות, גשרים, תשתיות וכדומה. מנגד, כל פעם שפגעו באוכלוסייה האזרחית שלא לצורך, והם עשו את זה לא מעט, זה ייצר שנאה כלפיהם, וזה ייצר את הגל הבא, את הדור הבא של פעילי הגרילה. ההבחנה הזאת, כמו שאמרנו, היא הבחנה מאוד בעייתית, ואחד הפתרונות היחידים לעניין הזה, זה פשוט להיות בשטח, ולהכיר את האוכלוסייה האזרחית, ולגייס לך פעילים וסוכנים, ולקיים שליטה מודיעינית כזאת, שתאפשר לך לדעת מי ה-good guys ומי ה-bad guys בתוך האוכלוסייה האזרחית. וזה בהחלט אירוע אה, מורכב. אתה רוצה לפגוע במי שצריך, ולפגוע בו קשה, ולא לפגוע במי שלא צריך. האמריקאים, אגב, התחשבו באוכלוסייה האזרחית במבצע סדר פולס שתיארת, ועיתוי תחילת ההתקפה נקבע בהתאם ללוח השנה הווייטנאמי, אחרי חג ראש השנה, כדי לא לפגוע בשגרת הח... החג של האוכלוסייה האזרחית,
0: שלא רצו לפגוע בה. אני אמשיך אותך ואומר שגיוס סוכנים ופעילות מודיעינית בסביבת הגרילה זה משהו מאוד חשוב כלחימה במלחמה אסימטרית. למודיעין במלחמה אסימטרית יש חשיבות עליונה. מכיוון שהאויב לא לבוש לו, לא כמו כמונו ולא מתנהג כמונו אלא פועל במסווה אזרחי. ברגע שאני אצליח לשים את היד על מתקני המקלט, על מחסני אמל"ח, על המנהרות, ואצליח להביא מודיעין מדויק ככל האפשר, אני אדע לכוון את ההתקפה שלי בסביבה האזרחית ולהכות באויב בצורה מדויקת. <אח> אז <אח> במהלך המבצע האמריקאים קיבלו מודיעין מקדים, רציף ומתמשך, בצורה מעמיקה ויסודית מאוד, וזה מה שהוביל את פעולת הכוחות והשפיע על הקרב בצורה דרמטית, רק כדי לסבר את האוזן, תחילת המבצע האמריקאים קיבלו לידיהם רשימת והדיוק עמד על 90-92 אחוז. אחוז. שזה
1: מרשים ש... ממש.
0: שזה מאוד מרשים, כלומר, כמעט כל הנ"צים פגעו, פגעו בדיוק במתקנים שאותם הם אמורים היו לפגוש, אפשר לראות את זה במפק... במפקד, במפקד אביעד קונג בבן סוק, ראינו את זה בבית חולים מתחת לקרקע של חטיבה 3, וראינו את זה בכל בית... המשולש בכלל.
1: רוצה לזקק ככה את התובנות uh, לסיכום. אחד, ראינו שאפשר לנצח גרילה. אפשר להכות בגרילה בצורה קשה. ובמחירים לא פשוטים, אבל אפשר חד משמעית לפגוע בגרילה במרכזים שלה, כמו מפקדת הוויטקונג באזור. הדבר השני שאני רוצה להדגיש, שיש חשיבות גדולה מאוד למודיעין, להפתעה, לתחבולה, ליצירתיות, לקיטור השטח. להפתעת הגרילה, כי אחרת הגרילה פשוט לא תהיה שם. והדבר השלישי והאחרון, לאחיזה בשטח. זה לא מסוג הדברים של זבנג וגמרנו. כשאתה נלחם נגד גרילה, אתה צריך סבלנות לפחות כמו של פעילי הגרילה. אתה צריך לאחוז בשטח, להיות בו פיזית ומודיעינית, ולא לאפשר לגרילה, שאותה היא קטע במבצע גדול, לצמוח מחדש. תודה, מור.
0: תודה רבה, גדעון. תודה שהזמתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו. נתראה